0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره الأعراب أشد كفا ونفاقا أذكركم بان هذه الصوره المدنيه صوره التوبه تسمى الفاضحه اذ فاضحت المنافقين اشد فضيحه وكشفت الستار عنهم واظهرتهم على ما هم عليه اما ليتوبوا او ليذوقوا مر العذاب وتقدم السياق الكريم وعرفنا من هم المنافقون المنافق انسان ذكر او انثى يبطن الكفر ويظهر الايمان انسان ذكر او انثى لا يؤمن بالله ولا بلقائه لا يؤمن بالله ولا برسوله وينطق بالشهادتين ويحضر الصلاة مع المصلين بل ويخرج إلى الجهاد مع المجاهدين ولكنه ما آمن ما صدق رسول الله فيما جاء به فاخذى به والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأصحابه علامات النفاق ليعرفوا بها المنافقين فقال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان خذوا هذه الصفات تعرفون بها المنافقين من المؤمنين الصادقين ومره زاد اخرى وقال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وما كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق وزاد وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فنبرا إلى الله تعالى من النفاق والمنافقين ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا ويزكي أنفسنا وأن يرزقنا اليقين حتى يتوفانا ونحن مسلمون آمين فقوله جل ذكره الاعراب الاعراب واحدها اعرابي الاعراب سكان الباديه من العرب من سكن الباديه فهو اعرابي واما العربي فهو منسوب الى العرب والعرب منهم الأصوليون أبناء قحطان هؤلاء أهل اليمن عرب خلص ومنهم العرب المستعربون كأولاد إسماعيل أبوهم سرياني ودخلوا في العرب وأصبحوا عربا مستعربين والمراد من العراب هنا سكان الباديه الذين كانوا يسكنون حول المدينة فمنهم منافقون يظهرون الإيمان للرسول وأصحابه وهم مبطنون للكفر لا يؤمنون بالله ولا بلقائه فيخبر تعالى عنهم فيقول العراب أشد كفرا ونفاقا ممن؟ من أهل المدن والحواضر والأمصار. منافق العرب أشد نفاق من منافق المدينة. كافر العرب أشد كفرًا من كافر الأمصار والمدن. وذلك لجهلهم وبعدهم عن المعرفة. فهذا خبر الله الصادق. العرب أشد كفرًا ونفاقًا أي ممن من كفار المدينه ومنافقيها، واجدر احق لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والعله واضحه لو كانوا مختلطين بالمؤمنين يسمعون وينقلون وينقل اليهم كانوا يعلمون لكن سكان سكناهم في الباديه وحدهم من أين يأتيهم العلم أهدى جدير بهم أن لا يعلموا, يعلموا ماذا حدود ما أنزل الله على رسوله من الشرائع والإحكام الإلهية التي حواها الكتاب والسنة وهذا إلى اليوم الأعراب سكان البادية أجهل بكثير من سكان الحضر ولهذا ينبغي أن يهجروا وأن تفسح لهم الفرصة ليدخلوا إلى المدن ولعل السلطان عبد العزيز تغمده الله برحمته لما حكم هجر أهل البادية إلى المدن ومعروف مذهب مالك أن الأعرابي لا يصلي إماما بأهل الحذر لنقصان علمه ومعرفته وإيمانه إذا فلا يستحب البقاء في البادية مع العرب إلا في حال الفتنة إذا كانت هناك فتنة عارمة فيكون خير مال الرجل فيها شويهات يتبع بها شعاف الجبل فرارا بدينه أما إذا الفتن ما عمت المدن الأمصار فسكان البادية مفرطون وضائعون يعيشون على الجهل فيستحب ترغيبهم والعمل على ادخالهم المدن والحواضر ويكفي فيهم هذا الخبر الالهي الصادق ألعاب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل على رسوله كيف يعرفون الحلال والحرام والواجب والمكروه وهم ما يدرسون ولا يسمعون وهم مع غنمهم في الباديه ثم قال تعالى والله عليم أي بخلقه حكيم في شرعه وتقنينه فهو الذي قرر هذا وأخبر به لعلمه وحكمته صفتان من صفات الرب عز وجل العلم بكل شيء والحكم في كل شيء مرتان أقول علم الله أحاط بكل ذرات الكون والله لا توجد ذره خفيه عن الله وحكمته تجلت في كل الكون لا يوجد كائن وجد بدون حكمة لوجوده ثم قال تعالى ومن العراب أناس مجموعة أخرى هذا كشف الستار وفضحهم ومن العراب من يتخذ ما ينفق ما غرمى. من العرب أعراب ينفقون في الجهاد إذا طلب منهم ذلك ودعوا إلى المساهمة والمشاركة ينفقون ولكن يعتبرون ذلك غراما ألزموا بها إذ لا إيمان لهم ولا رغبة في الآخرة ولا ما عند الله يدفعون ما يدفعون من المال لما يطالبون به من قبل رسول الله ورجاله يعتبرون ذلك غراما لا يرجون ثوابا ولا مغفره ولا رحمه وذلك لكفرهم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما اولا ويتربص بكم الدوائر يا انت تصاب تصابون بهزيمه او يموت نبيكم او يفعل الله بكم كذا وكذا وعند ذلك يفرحون ويستبشرون ينتظرون الدوائر المصائب والنكبات التي تصيب المؤمنين فيصرون بذلك ويفرحون وتنتهي مشكلتهم ويعلنون عن كفرهم الذي جحدوه من الخوف واسروه في بطونهم هكذا يقول تعالى ومن العرابي أفراد ناس من يتخذ ما ينفقه مغرماً ويتربص بكم الدوائر جمع دائره ان تدور الحال على الانسان بالسوء والمكروه قال تعالى عليهم دائرة السوء قولوا انتم ادعوا الله عز وجل عليهم دائرة السوء دعا الله تعالى عن عنهم دعا بهذه الجمله عليهم دائرة السوء والسوء والسوء في القرآن مطلقا لغتان فصحتان ما يسوء اللهم إلا من قوله تعالى ما كان أبوك ما أسوء فهو مفتوح دائما السين ما عدا ذلك السوء والسوء بالفتح والضم قراءات سبعية عليهم دائرة السوء هذه جملة دعائيه ولا لا من دعا عليهم الله اذا ينجون والله ما نجو اذا كان الله يدعو عليهم ويعلمنا كيف ندعو عليهم عليهم دائره السوء والله سميع عليهم سميع لاقوال المنافقين وما يتصابون به وما يقولون في مجالسهم وما يعزمون على فعله عليم بأقوالهم وأحوالهم سميع لأقوالهم فلهذا آمنوا بما أخبر به فقد أخبر بالواقع لأنه يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم وكيف لا وهو السميع العليم ثم قال تعالى وَمِنَ الْعَابِ صِنفٌ آخر جماعة أخرى جعلنا الله منهم وَمِنَ الْعَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ حَقَّ الْإِيمَانِ وَمِنَ الْعَابِ أيضاً مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُوبَاتٍ عِندَ اللَّهِ يجعل الذي ينفقه في الجهاد في سبيل الله قربات يتقرب بها الى الله ما يحسب غرام على كتفه يدفعها كالمنافقين هؤلاء برر الصالحون ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الاخر وهذا كما علمتم اصل الايمان لا إيمان إلا بالله أولا واليوم الآخر ثانيا وأركان الإيمان ستة لكن أعظم الأركان الإيمان بالله لأن من لا ينب بالله هبط انتهى تمزق الإيمان باليوم الآخر الذي لا ينب يوم القيامة وما يجري فيه من جزاء وحساب بالنعيم المقيم والعذاب الأليم لا يستطيع والله أن يستقيم ولا يقوى على أن يمشي سنة بين الحق والباطل لا يميل إلى باطل اذكروا دائما هذه ولهذا كثير ما يقول تعالى ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا ضعف هذا المعتقد في الإنسان هلك الايمان بالله والايمان بالبعث الاخر والدار الاخره هؤلاء من العرب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق اي ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات جمع قربات يتقرب بها عند الله ثانيا وصلوات الرسول ينفق المال ليتخذ به قرب ومنزلة عالية عند الله، وليدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدعاء وأشرفه وأفضله، فكان إذا جاءه رجل بالمال يقول: اللهم صل على آل أبي أوفا فكانوا ينفقون في سبيل الله من اجل الجهاد ومن اجل ان يتخذوا ذلك قرب عند الله ينزلهم منازل الابرار و... ويتخذون بذلك واسطه للحصول على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اذ كان من قدم له صدقته يصلي عليه ما معنى يصلي عليه يدعو له الصلاه هي الله الان صلى على اولئك والى لا لما قال دعا عليهم عليهم دائره السوء دعا عليهم فالصلاه والدعاء ثم قال تعالى الا انها قربه لهم تقرير عجيب الا ان اموالهم التي انفقوها في سبيل الله يريدونها قرابا يتقربون بها الى الله ويريدون ان يحصلوا على الصلاه من رسول الله الا انها قربة لهم عند من هذه القربة عند ملك الملوك عند ذا الجلال والاكرام سيدخلهم الله في رحمته يا بشرهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. عرفتم العرب صنفان والا لا؟ واهل الحاضر صنفان والا لا؟ ولكن ما ان قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق في هذه الديار كافر ولا منافق. وإنما هذا كان أيام حياته صلى الله عليه وسلم انتهى النفاق والمنافقون مع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ هذه الآيات التي كانت تخرج الضغائن وتصف القلوب والنفوس وعليها آمنوا وأسلموا ودخلوا في رحمة الله أسمعكم شرح الآيات من الكتاب قال ما زال السياق الكريم في الكشف عن ماذا في الكشف عن المنافقين وإعدادهم للتوبة أو للقضاء عليهم. الآيات تكشف الستار من أجل أن يتوبوا أو من أجل أن يستوجبوا الهلاك فيهلكوا. ففي الآية الأولى يخبر تعالى ان العرب وهم سكان الباديه من العرب اشد كفرا ونفاقا من كفار الحضر ومنافقيهم وانهم اجدر اي اخلق واحق بان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله اي من الاحكام والسنن وذلك لبعدهم عن الاتصال باهل الحاضره وقوله تعالى والله عليم حكيم أي عليم بخلقه حكيم في شرعه فما أخبر به هو الحق الواقع وما قضى به هو العدل الواجب وقوله تعالى في الآية الثانية ومن العرب من يتخذ ما ينفق مغرما أي من بعض الأعراب من يجعل ما ينفقه في الجهاد غرامة لازمة وخصارة لحقته في ماله وذلك لأنه لا يوم بالثواب والعذاب الأخاوية لأنه كافٍ بالله ولقائه تعالى وقوله عز وجل ويتربص بكم الدوائر أي أيوة وينتظر بكم أيها المسلمون الدوائر متى تنزل بكم فيتخلص منكم ومن الإنفاق لكم والدوائر جمع دائرة المصيبة والنازل من الأحداث وقوله تعالى عليهم دائرة السوء هذه الجملة دعاء عليهم جزاء ما يتربصون بالمؤمنين وقوله تعالى والله سميع عليم أي سميع لأقوالهم عليم بنياتهم فلذا دعا عليهم بما يستحقون وقوله تعالى في الآية الثالثة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق غربات عند الله وصلوات الرسول إخبار منه تعالى بأن الأعراب ليسوا سواء بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر فلذا هو يتخذ ما ينفق من من نفقة في الجهاد قربات عند الله أي قرابا يتقرب بها إلى الله تعالى ووسيلة للحصول على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له كان إذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه المؤمن بزكاته أو بصدقته يدعو له بخير كقول لعبد الله بن أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى وقوله تعالى ألا إنها قربة لهم إخبار منه تعالى بأنه تقبلها منهم صار وصارت قربة لهم عنده وقوله تعالى سيدخلهم الله في رحمته بشرى لهم بدخول الجنة وقوله إن الله غفور رحيم يؤكد وعد الله تعالى لهم بإدخالهم في رحمته التي هي الجنة فإنه يغفر ذنوبهم أولا ويدخلهم الجنة ثانيا هذه سنة تعالى في أوليائه يطهرهم ثم ينعم عليهم بخلودهم في دار السلام معاش المستمعين لكل آية هداية هيا نستنبط بعض الهدايات أو نتأمل ما نسمع قال من هداية الآية أولا بيان أن سكان البادية يحرمون من كثير من الآداب والمعارف فلذا سكن البادية فلذا سكنوا البادية غير محمودة إلا إذا كان فرارا من الفتن مرة ثانية بيان أن سكان البادية يحرمون من كثير من الآداب والمعارف وإلا لا فلذا كان سكان البادية غير محمود ولا يغفه العقلاء اللهم إلا إذا كان فرارا من الفتن إذ أخبر بذلك رسول صلى الله ثانيا من العاب المؤمن والكافر والبر والتقي والعاصي والفاجر كسكان المدن إلا أن كفار البادية ومنافقيها أشد كفرا ونفاقا لتأثير البيئة فيهم. ثالثا فضل فضل النفقة في سبيل الله والإخلاص فيها لله تعالى. بين قوسين عندنا نزلاء وضيوف. لقد حرم المسلمون من دراسة القرآن الكريم قرابة ألف سنة من يوم أن وضعوا تلك القاعدة وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأ كفر كمموا أفواه المسلمين ما أصبح يجتمع اثنان على دراسة آية فضلا عن جماعة في مسجد أو في بيت ومن ثم انتشر الجهل وعم، وتقسمت الأمة وتمزقت إذ لو أنها اجتمعت على كتاب ربها وبيان رسوله له والله ما افترقوا أبدا لا في الدين ولا في الدنيا ولكن العدو الماكر الذي ما زال يمكر هو الذي أبعدنا عن القرآن الكريم والا اي علم اكثر من علم في كتاب الله عز وجل